0: Vater, ich preise dich für diesen Morgen. Danke, Herr, für das Vorrecht, für das Vorrecht, in Deutschland zu leben, für das Vorrecht, hier in Deutschland sich frei zu versammeln, für das Vorrecht, Jesus bekannt zu machen, nicht nur in diesen Räumen, sondern draußen auf der Straße, am Arbeitsplatz, wo wir immer auch sind. Und wir danken dir, Jesus, dass wir das Vorrecht haben, von dir zu lernen, zu deinen Füßen zu sitzen heute Morgen und dein Wort zu hören. Herr, hilf uns zu verstehen und hilf uns zu tun denn die Täter des Wortes werden gesegnet. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gut, wir haben über Krisen sicher geredet. Das war der Titel für unsere Botschaft. Wir lesen mal zum Anfang nochmals diese Bibelstelle, die Zentralbibelstelle. Und da heißt es, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Wer möchte als Sieger ans Ziel kommen? Wer möchte ans Ziel kommen? Praise God. Weißt du, die ja ans Ziel kommen, das sind die, die die Medaillen erhalten. Es geht nicht darum, gut anzufangen, es geht darum, gut Schluss zu machen, gut das Ende zu erreichen. Und mit Goldmedaille und Auszeichnung. Halleluja. Praise God. Also gut, er hat uns gezeigt, wie man diesen, man diesen Lauf beginnt und als Sieger auch vollendet. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Und nun werden wir eines Tages auf dem Ehrenplatz mit Gott sitzen, stehen, in loben und breiten für alle Ewigkeit. Und dafür laufen wir. Dafür laufen wir. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, dafür laufe ich. Halleluja. Praise God. Reiste, Mann. Ich habe gerade, äh, wenn ich eine Olympiade gucke, dann ist es die Winterolympiade. Und weißt du, wenn die Leute endlich ihre Goldmedaille in, den, in Empfang nehmen, dann muss alles zusammenpassen. Sie müssen gesund sein, auf der Hundertstelsekunde richtig starten, auf der Hundertstelsekunde. Und wenn das dann wirklich an der Olympiade passiert, was selten der Fall ist, dann kriegen sie eine Goldmedaille. Aber deine Medaille ist eine ganz andere Medaille. Unsere Medaille, wenn wir mal ins Ziel reinkommen mit Jesus, das ist, äh, Olympiade ist wie, wie eine Schuhkarton-Schachtel-Ehrung im Verhältnis zu dem, was wir erhalten werden. Und es lohnt sich, für Gott zu laufen. Halleluja. Sag mal, lauf. lauf. Yes, okay. Gut. Es geht auf Ostern zu, wie Björn schon gesagt hat. Und wir werden am Karfreitag, werden, äh, diesen Freitag ist Freitag, werden wir Abendmahl feiern zusammen und werden äh, äh, feiern, dass Jesus für uns gestorben ist. Und es wird ein sehr spezieller und guter Gottesdienst werden. Und wir haben diesen Karfreitag eigentlich ein bisschen studiert und haben angefangen und uns einfach mal die Aussagen von Jesus am Kreuz, sag mal am Kreuz, also was, was kann, wie gröss, gibt es eine größere Krise, als am Kreuz zu hängen, voller Schmerzen zu sein und zu wissen, dass du in drei, vier Stunden weg bist. Es gibt keine Größe. Und in dieser Krise haben wir studiert, was sagt Jesus uns? Was sagen seine Aussagen, wie wir Krisen überstehen können? Weil eins wissen wir, diese Welt ist immer noch diese Welt. Heute, heute Morgen scheint die Sonne, schönes Wetter. Aber morgen oder übermorgen oder überübermorgen kann es wieder schneien und regnen. Und so ist es in unserem Leben. Es ist nicht immer Sonnenschein. Wer hat das schon herausgefunden, dass nicht immer Sonnenschein ist? Deshalb bereitet uns Jesus darauf vor, wie wir durch diese Krisen durchgehen. Amen. Wir tun das im Glauben, absolut. Und wir tun es im Glauben an Jesus Christus. Gut, dann hat Jesus gesagt am Kreuz, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben gelernt, der erste Schritt, um aus einer großen Krise, nicht nur aus einer kleinen, sondern aus einer großen Krise herauszukommen, ist, vergib jedem, der versucht, dein Leben kaputt zu machen. So ist es manchmal. Dann letzten Sonntag haben wir gelernt, äh, wie, was man in der Krise tun kann, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, Sohn, sehe deine Mutter. Er hat zur Mutter gesagt, Mutter, sehe deinen Sohn. Also Jesus kümmert sich um die, die ihm am nächsten sind. Er schaut, dass es denen gut geht, obwohl er in der Krise ist oder über die Krise hinaus. Und heute ist es was ähnliches, aber nochmal ein Zacken höher. Heute geht es um das Thema, hilf anderen Menschen, die durch die gleichen Probleme gehen. Hilf anderen Menschen, die durch die gleichen Probleme gehen. Wo haben wir das her? Das lesen wir jetzt in, in, Lukas, in Lukas, 23. Lukas 23. Wo lernen wir das? Sich um andere zu kümmern, die durch ähnliche oder gleiche Probleme gehen, während wir Probleme haben. Okay, einer aber der ge gehängten Übeltäter lästete ihn und sprach: Bist du der Christa, Christus? So rette dich selbst und uns. Kleiner Nebengedanke: Du wirst es vielleicht mal erleben, dass du in der Krise bist und dann sagen die Leute zu dir: Wo ist jetzt dein Gott? Wo ist dein Gott? Hä, wenn du einen Gott hättest, du rennst doch immer in diese Gemeinde da. Wo ist dein Gott? Weißt du, Jesus hat genau das gleiche hier durchgemacht. Die haben zu ihm gesagt, rette dich doch selbst. Du bist doch der Christus. Und was hat Jesus gemacht? Hat er mit ihm geflucht? Hat er mit ihm gezankt? nee guck mal, was er macht. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, in anderen Worten, er hat zu diesen Menschen gar nichts gesagt. Manchmal ist es einfach weise, nichts zu sagen. Okay? Und dann sag, wartet er, bis der andere redet. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht? da du doch in gleichem Gerichte bist. Mit anderen Worten, du hängst im gleichen Gericht, du hängst im gleichen Kreuz oder an deinem Kreuz. Und jetzt 41, und wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann Vers 42, und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke meiner, wenn du zu deiner Königswürde kommst. Okay, das ist die Aussage von Jesus. Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus lernen für eine Krise, wenn wir in eine Krise stecken? Herr, gedenke meiner, wenn du zu deiner Königswürde kommst. Mit anderen Worten, dieser andere Verbrecher, der, der war ein Verbrecher, der ist so recht da am Kreuz gehangen, aber er hat, gesehen, er hat gesehen, dass Jesus wirklich Jesus ist. Und habe gedacht, Jesus, du kannst etwas für mich tun. Ich hänge hier, du hängst hier, aber ich weiß, irgendwas kannst du für mich tun. Du wirst mal ins Paradies kommen und dann denk bitte an mich, vergiss mich nicht. Du kannst jetzt noch was für mich tun. Leute, es gibt Leute, wenn du in deiner größten Krise bist, die wissen, du kannst etwas für sie tun. Die wissen, dass du irgendetwas hast an dir, für dich, in dir, was ihnen helfen kann. Jetzt? Oder in der Zukunft. Und Jesus nützt das. Und Jesus tut das, was dieser Mensch erwartet. Also, er sagt zu ihm, vergiss mich nicht. Und dann, also Jesus hilft jemandem, er hilft einem anderen in der gleichen Misere oder in der gleichen Krise. Er hängt am Kreuz, er hat die gleichen Schmerzen, er wird auch sterben in ein paar Stunden. Und dann sagt er zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ist das ein Trost, wenn du hier hängst und du weißt, es geht nur drei Stunden und du weißt, hier verspricht der Retter der Welt dir: Hey Junge, es wird bald vorbei sein und dann wirst du mit mir im Paradies sein. Denkst du, das ist Ermutigung? Siehst du, was ein Wort oder ein Satz tun kann? Du kannst vielleicht auf einem Bett liegen und kannst dich kaum mehr bewegen, aber du kannst jemanden ermutigen in diesen Schmerzen. Wie geht das? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Und ich habe äh, dieses Jahr durfte ich jemanden beerdigen. Die Frau war 10 oder 15 Jahre krank und sie hat während ihrer Krankheit Menschen ermutigt. Sie hat Hilfe angenommen, sie hat viel Hilfe gebraucht, aber es hat immer wieder Menschen ermutigt. Es ist möglich. Okay, was nützt mir das? Oder soll wir mal anders fragen? Soll man mal fragen, was nützt das dem anderen? Was hat das dem Verbrecher genützt? Dass der Sohn Gottes hier hängt und sagt, hey, es wird bald rum sein. Wir sind zusammen im Paradies. Ich werde dich mit mir mitnehmen. ist eine Riesenkraft für den, der auch in der Krise ist. Und es hilft dir, deinen Fokus von dir wegzunehmen. Und von deinem Leiden wegzunehmen. Und dann bist du schon ein Stück besser dran. Okay, in anderen Worten, es lenkt deinen Fokus weg von deinem Schmerz. Hast du schon mal Kinder beobachtet? Beobachte ich immer wieder. Die rennen rum, toben rum und dann peng kommt das Knie irgendwo gegen dich. Ah! Und was machen Eltern oft? Guck hier die Blume, siehst du hier die Blume, siehst du hier, siehst du hier Schatzlein, hier ist die Blume. Und dann gucken sie auf die Blume und hier und hier, hier ist ein Reh oder hier ist eine Katze und dann vergessen sie ihren Schmerz. So geht das. Wenn du im Schmerz anderen Leuten dienst oder andere Leute tröst, dann wirst du merken, dass dein Schmerz abnimmt. Wenn du im Schmerz... Immer noch mehr. Und ich kann es verstehen. Schmerzen sind Schmerzen. Seelenschmerzen sind gerade so real. Ich sage nicht, die sind nicht da. Und ich sage nicht, es tut nicht weh. Ich sage nur, aber wenn du dir aufschaust und okay, kann ich in meinem Schmerz sogar jemanden ermutigen, dann wirst du für eine Minute, für zwei Minuten, für einen halben Tag deine Schmerzen vergessen. Und dann hast du einen halben Tag oder eine Stunde gewonnen von diesem Schmerzentag. Amen? Gut, wir haben so als Illustration, dass das wirklich weit, weit runter funktioniert, weit, weit weg funktioniert. Wir haben letztes Mal, als wir in Eritrea waren, äh, drei Leute getroffen. Ich darf nicht zu so viel sagen, weil das sehr, sehr secret ist. Aber die drei Leute haben getroffen. Nein, es waren Leiter und da waren zwei Mitarbeiter. Und vor etwa zwei Monaten kriegen wir über diese zwei Mitarbeiter ein Mail. Von unserem Mitarbeiter da unten. Und er sagt, hey, wisst ihr was? Linda und Johannes haben geheiratet. Was? Ja. Wer ist Linda und Johannes? Ja, das sind die zwei Mitarbeiter, die er damals da kennengelernt hat. Wisst ihr, wo die Mitarbeiter waren? Sie waren zwischen zwei und fünf Jahren im Gefängnis miteinander. Sie in der Frauenabteilung und er in der Männerabteilung. Und das waren Christen beide. Und die haben sich im Gefängnis ermutigt und einander getröstet. Und miteinander, wenn sie konnten beten. Es gibt Gefängnisse, wo man beten kann. Und als sie rauskamen, jetzt sind sie seit einem Jahr frei, jetzt sind sie verheiratet. Was ist der Nebeneffekt, wenn du dich um andere Leute kümmerst? Es könnte sein, dass du dich um deine Braut kümmerst. Ja. Wer weiß, was Gott tut? Aus Schmerz wird eine glückliche Heirat. Wer weiß, was Gott tut, wenn du einmal deinen Blick aufhebst? und guckst, wo kann ich in meinem Schmerzen sogar jemanden ermutigen oder trösten. Okay, weiter, es hilft dir, die Lösung zu erkennen. Es hilft, wenn du dich um andere Leute kümmerst, wenn du anderen Leuten hilfst in ihrem Schmerz, dann hilft es dir, die Lösung, deine Lösung für dein Problem zu sehen. Wir haben oft, äh, wie soll ich sagen, oft Dinge gesehen, an anderen Leuten, die ich an mir selber nicht gesehen habe. Wir haben äh, als Pastor und das Vorrecht, den Menschen zu helfen, wenn sie in Eheprobleme kommen oder wenn sie in Finanzprobleme kommen oder was auch immer für Probleme. Und immer wenn wir dann Ehepaare hier haben und die erzählen mal ihre Geschichte und du deine Geschichte und dann finden wir das Problem heraus, dann erzählen die das Problem und so und dann denke ich mir mal: Oh Gott, bin ich auch so stur? Mit meiner Frau, Wie dieser Mann, mit seiner Frau. Herr, ja, Vergib mir, hilf mir, mich zu verändern. Es hat niemand zu mir gepredigt. Ich habe nur zugehört, wie andere durch eine Krise gehen. Wir hatten einmal einen Mann, der hat uns. Äh, die haben das beide zugegeben und die haben das gemacht. Die hatten Eheprobleme und eins der größten Probleme, wo der Streit wirklich eskaliert war, ist, dass der Mann ist nach Hause gekommen, hat den Kühlschrank kauf gemacht. Und hat diese Banane da gegessen. Und als die Frau nach Hause kam, war ihre Banane weg. Und er wusste genau, dass sie immer eine Banane isst. Und das hat eskaliert. Und die zwei sind nicht mehr zusammen. Und weil, wenn du solche Sachen siehst, dass andere Leute sich zermaten und zerfleischen wegen einer Banane, dann denke ich manchmal, Herr, hilf mir. Cornelia, du kannst jede Banane der ganzen Welt haben, jede Orange. Ich gehe zum Rewe und kaufe mir eine zweite. Aber das ist meine Ehe nicht wert. Ja? Wenn du manchmal anderen Leuten hilfst in ihren Krisen, dann siehst du Dinge an dir selber, die du verändern kannst. Und da brauchst niemand, der sagt, mach das mal endlich anders. Du hast so eine Offenbarung, dass du... Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, es hilft dir, alles aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wenn du anderen Menschen hilfst, obwohl du selber Hilfe brauchst, dann wird es dir helfen, alles aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wir haben bald Missionsabend und ihr müsst unbedingt kommen. Wir hatten einen kleinen Vorspann diese Woche. Wir haben Sig und Shirley getroffen und die haben uns ein paar Fotos gezeigt. Die sind sehr augenöffnend und auch irgendwie, was soll ich sagen, Befreiend, beklemmend auf einer Seite und befreiend auf der anderen Seite. Und ich habe so gesehen, Fotos gesehen von Leuten, äh, die haben kein Zuhause, die haben zwei Regenschirme und eine Plane. Das ist ihr faltbares Zuhause. Und die schlafen also echt am Straßenrand. Wenn sie in der schönen Wiese schlafen können, auf dem Sportplatz oder so oder am Waldrand, können sie es noch begreifen. Aber mitten in der Stadt. Am Straßenrand. Es gibt nicht mehr Platz, also schlafen sie am Straßenrand. Hier, laufen, hier fahren die Autos und hier schlafen sie. Auf dem Pappkarton, die Schirme drüber und die Plane drüber. Frau und um Mann mit ein oder zwei Kindern. Kleine Kinder, große Kinder. Wenn du das siehst, wenn du das siehst dann weißt du einfach nur: Heb mal deine Hände mit mir. Halleluja, ich darf in Deutschland wohnen. Praise God. Halle, sag nochmal Halleluja. Halleluja. Wir können ein Segen sein für diese Menschen. Amen. Amen. Und die Inspiration von dem, habe ich, was ich hier predige, habe ich von jemandem, der neulich im Flüchtlingsheim war oder hier draußen in einem Heim und hat gesagt, Toni, wenn ich das gesehen habe, bin ich wieder dankbar mit allem, was ich habe. Auch meine Probleme, meine Krise. Okay, okay. Ich habe es jetzt wieder gesehen. Was ist Du bist immer noch in den gleichen Problemen. Aber weil du jemandem geholfen hast, der auch in der Krise ist, macht es dich glücklicher. Es macht eine andere Perspektive. Wir denken manchmal, unser Problem ist das einzige Problem und das größte Problem und dieses Problem kannst du nie mehr lösen. Nein, es gibt noch andere Leute, die durch andere Sachen gehen und die auch rauskommen mit der Hilfe Gottes, wie du auch. Amen? Gut. Alright, hier heißt es in, in Jesaja, Jesaja 58, Vers 10. Was für ein Leben haben wir? Wie können wir dankbar sein für das, was wir haben? Ich habe diese Nacht gut geschlafen, in einem warmen Bett, hatte schon ein richtiges Frühstück. Dann bin ich eineinhalb Stunden gefahren, habe ich gedacht, in meinem Auto bin ich gesagt das ist so genial. Vor einer Stunde war ich noch im Allgäu, im Alpha-Kurs. Jetzt bin ich hier und kann predigen. Und weißt du was, ich habe ich hab gleich meine Jacke ausgezogen, meine. Sitzheizung eingeschaltet und meine Heizung auf 26 Grad. In der, Minute, in, der, in der Minute hatte ich kuschelig warm in diesem Auto. Dann habe ich Lobpreis angemacht. Ich bin schon eineinhalb Stunden im Lobpreis heute Morgen. Eine Stunde im Auto und eine halbe Stunde hier. Ja! Was haben wir für Möglichkeiten? Wow, uns geht's so gut. Sagt ja, ich habe kein Auto, ich habe keine Wohnung. Bleib dran, Gott wird dir eine Wohnung und ein Auto geben. Gott wird dich segnen. Halleluja, come on. Er hat Freude daran, die, die nichts haben, auf ein Podest zu stellen und sie zu segnen und sie rauszubringen und zu Ehren zu bringen. Halleluja! In Jesus' name. Come on. <lacht> Praise God. Also, wenn du Hunger, dann das gibst, wonach du selbst Verlangen hast. Guck mal, wenn du Hunger, dann das gibst, wonach du selbst Verlangen hast. Mit anderen Worten, ihr habt selber zu wenig. Ich habe selber Schmerzen. Meine Familie ist selber nicht so ganz so die Musterfamilie. Aber weißt du was, ich kenne eine Familie, die braucht auch Hilfe. Komm, ich bete für dich. Komm, wir reden zusammen. Dein Teenager ist irgendwie ein bisschen rebellisch. Meine ist auch rebellisch. Komm, wir beten zusammen. Können wir austauschen. Wow. Okay. Also, wenn der, du den Hungernden das gibst, wonach du selbst Verlangen hast, und so einen Darbenden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Sag mal, dann strahlt mein Licht in der Finsternis auf. Die Nacht um dich wird wieder der helle Tag, dann wird der Herr dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt. Wenn es sonst nichts hat, wenn dein Konto schon im Minus ist, Gott weiß, wie er dich satt machen wird. Und Gott wird dich versorgen und wird dich füttern und ernähren in Jesus' Name. Weil du gibst, selbst wenn du selbst zu so wenig hast. Das muss nicht immer Geld sein, das muss nicht immer irgendwas sein. Das muss nur der Gedanke sein, wie kann ich jemanden ermutigen. Wie kann ich jemanden trösten? Wie kann ich für jemand vielleicht den Briefkasten leeren? Wie kann ich für jemanden babysitten für eine halbe Stunde, damit er mal endlich schnell zum Rewe kann und was kaufen kann in Ruhe? Sag mal Amen? Okay, gut. Okay, hier gute, Response, hier gute Response. Okay, du brauchst Essen, aber äh, du gibst es dem Nächsten. Du, du brauchst selber Wasser und du wässerst dein, deinen Nächsten. Oder de, dein... <lacht> Dein Garten ist am Verdürren, aber du essst den, den vom Nachbarn, weil du ihn liebst und ihm die Liebe Gottes zeigen willst. Okay, dann wird Gott deinen Garten wässern und dann wird Gott dir was zu trinken und zu essen geben. Halleluja. Und das ist eigentlich genau das, was wir tun, in einer anderen Form als Dreamteam-Mitarbeiter. Wenn du im Dreamteam arbeitest, hier oben sind gerade acht Leute mit euren Kindern und die, äh, die lieben eure Kinder und die lehren die Liebe Gottes in eure Kinder und die investieren in eure Kinder und sie wollen, dass die Kinder Jesus kennenlernen. Das machen sie genau das. Sie würden auch gerne hier sitzen, aber sie sind da oben und investieren das, was sie gelernt haben, was sie gekriegt haben, was Gott ihnen gegeben hat, geben sie weiter. Und ich weiß, dass Gott, was du gibst, immer wieder nachfüllt. Gibst du raus und wieder nachfüllst. Herr, segne unsere Mitarbeiter. In Jesus' Namen. Gut, also, wie, wie ich euch schon mal gesagt habe, Gott, ich habe so gehört, dass Gott zu mir gesagt hat, als ich 25 war, 26 war, vielleicht war er ein bisschen älter, hat Gott zu mir gesagt, wenn du zuerst mein Haus baust, dann werde ich dafür sorgen, dass ich dein Haus baue. Und Gott hat das wirklich gemacht. Gott ist nicht runtergekommen, wir haben ganz normale Maurer gehabt, die haben unsere Ziegel gelegt, Okay, wir haben die Böden zum Teil selber verlegt. Aber Gott hat es möglich gemacht. Und es hat wirklich Gott gebraucht, das möglich zu machen. Und Gott sagt immer, wenn du dich um jemanden kümmerst, dann wird sich jemand um dich kümmern. Oder wenn du etwas gibst, dann wird Gott dir zurückgeben. 30, 60 und 100 fältig. Amen. Lass uns mal 2. Korinther 1, Vers 4 lesen. Wie können wir das tun? Wie können wir in der Krise anderen Leuten in der Krise helfen? Jetzt habe ich Krise. Ich habe genug Sorgen an mir. Ja, das ist oft der Fokus. Aber es geht mehr. Wie geht das mehr? Auch wenn ich viel durchstehen muss, schreibt Paulus, gibt er mir immer wieder Mut. Woher kommt der Mut? Jesus. Von Gott. Gott gibt mir unter größtem Druck. Eine andere Bibel sagt, ich stehe unter sehr großem Druck. Aber Gott ermutigt und tröstet mich immer wieder. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Es gibt immer, liebe Geschwister, es gibt immer Leute, die Ähnliches durchmachen wie du. Wir denken immer, ich bin der Einzige, der so dran ist. Nein, sind wir nicht. Es gehen Leute, es auf der ganzen Welt gehen Leute durch Krankheiten. Es gehen auf der ganzen Welt Leute durch Mangel. Es gehen auf der ganzen Welt Leute sogar durch Scheidungen. Es gehen auf der ganzen Welt Leute durch das Trauma hindurch, dass sie einen Teenager, nicht, versteht mich nicht, nicht stirbt, aber dass der mal weg ist und irgendwo weg ist und einfach auf Abwägen ist und du kannst es nicht verstehen, du hast ihn gut erzogen und hast alles investiert. Das gibt es auf der ganzen Welt. Und es gibt immer Leute, die Ähnliches durchmachen wie du. Du kannst eine Ermutigung sein für sie. Du kannst ein Trost für dich sein. Und äh, ich werde nie vergessen, es ist immer gut, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft, sag mal Gemeinschaft, sag mal Mega Megakleingruppen. Ich habe so eine pastorale Megakleingruppe. Ich treffe mich alle sechs Wochen mit den Pfingstpastoren aus der Stadt und Umgebung. Und ich werde nie vergessen, wir hatten vor, ganz am Anfang dieser Gemeinde, das war... Boah, irgendwann, 2001 oder so, oder sogar vorher, hatten wir, hatten wir Probleme in der Jugend, wirklich Probleme in der Jugend. Etwas nicht gut gelaufen. War einfach eine Entscheidung von einem Jugendleiter, die ich nicht beeinflussen kann. Und habe ich mich so gegrämt, warum passiert das bei mir? Und warum passiert das in unserer Gemeinde? Wir kennen doch das Wort, wir beten doch. Was ist denn los? Was mache ich falsch? Und dann habe ich diese Geschichte meinem pastor Pastorfreund erzählt, neben mir. Und und dann guckt er mich an, Toni, ganz normales Gemeindeleben. Denke, du hast das auch schon gehabt? Ja. Und es wird wieder passieren. Ja. Und obwohl mir jetzt nichts geholfen hat, habe ich gedacht, okay, so, schle so schlecht bin ich nicht. Es passiert anderen. Du kannst ein Trost sein mit deiner Krise, weil andere gehen auch durch Krisen. Yes. Nur schon, das hat Gott gemacht. Er hat uns als Menschen zusammengefügt, damit wir miteinander durch Krisen durchgehen. Damit wir unsere Krisen teilen können. Geteilte Krise ist halbe Krise. So heißt der Titel. Geteilte Krise ist halbe Krise. Wir tun den Titel von der Predigt ändern. Ja. Guck mal deinen Nachbarn an. Sagt, geteilte Krise ist halbe Krise. Also, ich habe... Ich habe eine englische Übersetzung für 2. Korinther 1, Vers 4, da steht das so gut, ich habe es versucht einigermaßen in Deutsch umzumünzen hier. Es heißt, in schweren Zeiten kommt Jesus dir zur Hilfe. Und ehe du realisierst, zeigt er dir jemand, dem du helfen kannst, durch seine schweren Zeiten zu gehen. In schweren Zeiten kommt Jesus dir zur Hilfe und er schickt dir Leute, die dir helfen. Damit du in deinen schweren Zeiten andere Leute ermutigen kannst, die auch durch schwere Zeiten gehen. Amen? Wir kriegen Trost und Kraft, damit wir andere trösten können. Und je mehr du gibst, desto mehr wird kommen. Amen? Okay. Gut. Als Gottes Kinder sind wir im Bund mit einem Bundesgott. Wir haben einen Bund mit Gott. Wir sind Gottes Kinder. Und Gott wird uns immer trösten im, im ärgsten Druck. Er wird uns immer den nächsten Schritt zeigen. Er wird uns immer halten, bis wir den nächsten Schritt sehen. Manchmal hast du so eine Breitseite von irgendwo her, dass du für zwei, drei Tage nicht mehr siehst. Oben, unten, links und rechts. Du, du weißt nicht mehr, wo die Orientierung ist. Aber weiss, weiss, wisse eins, Gott ist da. Und wenn du dich erholt hast vom ersten Schlag, wird dir der zeigen, und jetzt machen wir hier weiter. Du wirst es hier wissen. Du wirst es wissen. Und dann wirst du das tun und dann wird sich die Situation nicht auf die Sekunde verändern, aber es wird verändert. Dein Leben geht weiter. Sag mal, dein Leben geht weiter. Sag mal, mein Leben geht weiter. Gott ist mit mir. Und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Halleluja, praise God, yes. Und deshalb trainieren wir das hier in diesen Räumen als Gemeinde, auch draußen, Gott sei Dank, wir haben Outreach, nicht nur in diesen Räumen sind wir tätig. Und wir sind als Dream Team, sind wir mit unseren Gaben, mit unserer Leidenschaft unterwegs, nämlich anderen Menschen zu dienen. Es braucht, für heute Morgen haben wir mindestens, ich sage eine lockere Zahl, ich sage 20 Leute haben heute Morgen gearbeitet. Bevor du hierher gekommen bist, bis um 10 die Musik läuft, die Technik läuft, die Kinder versorgt werden, dass es nachher Kaffee gibt. Die Leute arbeiten mit ihren Talenten und Gaben, um andere Menschen zu segnen. So funktioniert das. Und Gott wird sie dafür segnen. Dream Team. Sag mal Dream Team. Dream Team. Praise the Lord. Halleluja. Okay. Es geht aber auch, du kannst auch mit deinem, pass auf, du kannst mit deiner Gabe und deiner Leidenschaft dienen. Das, der Witz ist, du kannst sogar mit deinem Mangel, deiner Unzulänglichkeit, mit deinem Problem, mit deiner Minderwertigkeit, mit deinem Versagen, mit deinem Unglück und mit deinem Schicksal anderen dienen. Ich sagte, wie? Wer versteht einen Drogensüchtigen besser als ein Drogensüchtiger? Ha? Wer versteht jemand besser, der durch eine Scheidung geht, als der, der selber durchgegangen ist? Und was mich immer so begeistert ist, wer versteht einen Unternehmer besser als einen Unternehmer? Ein Unternehmer versteht, was ein Unternehmer durchmacht. Gott sei Dank für Wieland und Aldi und was gibt es für gut? Liebherr, für all die Firmen. Ich bete oft für diese Firmen. Die haben gute Arbeitsplätze. Max Wild, yes, praise God. Da gibt es viele Leute, Tausende, die arbeiten und am 25. kommt der Zahltag. Gott sei Dank. Oder am ersten 1.1. oder am ersten irgendwas. Aber es gibt Unternehmer und wir brauchen Unternehmer. Weißt du, der Unternehmer, wenn er nicht selber das Geschäft bewegt, dann kommt nichts. Dann hat er Ende des Monats nichts, seine Familie zu näher Und dieses, dieses Thema kann ein anderer Unternehmer gut verstehen. Und dann können wir zusammenarbeiten und zusammen einander ermutigen. Okay, also du kannst sogar mit deinem Mangel... Oder mit deiner Krise jemanden ermutigen. Oder es gibt in der Schweiz, macht der große Freude, da ist ein so ein Multimillionär, der Bankrott, Bankrott, alles zerschossen, alles kaputt gemacht hat. Und dann hat er Jesus endlich gefunden. Jetzt rennt er in der ganzen Welt herum und erklärt den Leuten: hey, auch im größten Versagen, wenn du alles vermasselt und verpatzt hast, Gott kann dich rausholen und Gott kann mit deinem Leben etwas Sinnvolles machen. Also dann, lasse nie deine Vergangenheit oder deine Nichtschulbildung oder deine Nicht-Grammatik, wenn es nach Grammatik ginge und nach Hochdeutsch ginge, dann dürfte ich heute gar nicht predigen. Ich predige trotz meiner Unzulänglichkeit in Deutsch. Und ihr seid so gnädig und versteht es. Oder versucht es zu verstehen. Ja, wenn du immer wartest, bis alles perfekt ist, dann wirst du nie vorwärts kommen. Okay. Gut, also, wie kannst du Menschen in Krisen helfen? Drei praktische Schritte zum Abschluss. Das habe ich hier aufgeschrieben. Erstens, zeige ihnen, wo Sicherheit ist. Lass uns mal lesen, diesen Bibelvers hier. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Mit anderen Worten, der Verbrecher sagt, Jesus, denke an mich, wenn du reinkommst, wenn du rüber gehst, wenn du in den Himmel gehst. Und dann sagt Jesus, okay. Er nimmt ihn so wörtlich, gedanklich an der Hand und sagt, hey, das machen wir. Ich gedenke an dich, ich denke an dich, ich nehme dich mit mir. Und wie machen wir das heute? Gott sei Dank, hängen wir nicht am Kreuz. Du kannst ja nicht gut sagen zu einem, hey, ich nehme dich dann heute mit mir ins Paradies. Aber du kannst ihm dem Weg zum Paradies zeigen. Du kannst ihm dem Weg zu jemandem zeigen, der ihn mitnimmt ins Paradies. Du kannst ihm diese Sicherheit geben. Hey, selbst wenn alles kaputt geht und alles, werde ich eines Tages im Paradies sein. Ich werde eines Tages mit Jesus sein. Im Psalm, im Psalm äh, 40, Vers 2, heißt es, Und Zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, machte meine Schritte gewiss. Weißt du, als ich irgendwo 20 war, hatte ich eine Depression. Und ich habe überlegt, ich habe überlegt, Gott sei Dank, ich hätte es nicht gemacht, aber überlegt, wie ich mir das Leben nehme, weil ich nicht mehr weitergesehen habe. Und dann irgendwie, aus irgendwie, halt so irgendwie durch Gottes Gnade, bin ich dann zu Jesus gekommen. Und als ich Jesus angenommen hatte, wusste ich, das war meine erste und letzte Depression. Ich habe jetzt etwas, wo ich draufstehen kann, wenn die ganze Welt zusammenfällt, wenn nichts mehr geht. Jesus holt mich wieder aus diesem Schlamm heraus, egal was kommt. Und das kannst du jemandem weitergeben. Und dann werden die Leute trotz Arztbescheid, trotz Finanzen, trotz Ehekrise, trotz Kinderkrise, auf einmal auf etwas stehen, was hält. Was die größte Krise für die Menschen ist, sie stehen auf einem wackeligen Grund, sie wissen nicht, was kommt, sie haben Angst, was kommt. Aber wenn du mal weißt, Jesus ist mein Fels, dann stehst du. Und das kannst du weitergeben. Das kannst du weitergeben. Du kannst sagen, ich kenne eine Gemeinde und ich kenne eine Megagruppe und ich kenne ein, ich kenne ein Wort, und ich kenne einen Heiligen Geist sogar, wenn du schon so weit bist, um das über das zu sprechen mit den Leuten. Und, und ich weiß, ich weiß, mir hat es geholfen. Ich habe das vor 30 Jahren, mein, so alt bin ich schon. Vor 30 Jahren habe ich das gemacht. Und seither habe ich keine Depression mehr gehabt, weil ich auf etwas stehe, was Jesus Christus ist. Und du kannst dasselbe haben. Komm, wir beten gleich. Amen. Yes. Und das kannst du geben. Das ist so viel gelernt, wie wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, du wirst die Leute auf so etwas führen, was sie sicherer macht. Okay, der nächste Schritt, was du tun kannst, um anderen zu helfen, biete ihnen Unterstützung an. In Lukas, Jesus äh, redet über das und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du mit mir. Das heißt, wir zusammen. Du bist nicht mehr allein, du Verbrecher am Kreuz. Wir zusammen werden das machen. Und das größte Wunder, das Jesus getan hat, außer all den anderen Wundern, ist, dass er Menschen zusammentut, die einander unterstützen, die miteinander durch etwas durchgehen. Und du und ich, wir zusammen, ich wandle mit dir. Ich werde das mit dir durchmachen. Übrigens, wisst ihr, warum die Frauen immer zusammen auf Toilette gehen? Ich weiß es auch nicht. Aber, aber die machen das meistens zusammen. Okay, wir gehen zusammen. <lacht> Wo zusammen? Wo zusammen? In kleinen Gruppen kannst du Gemeinschaft finden. In kleinen Gruppen kannst du Unterstützung finden. In kleinen Gruppen, in unseren mega kleinen Gruppen oder im Dream Team kannst du Freiheit finden. Menschen finden, mit dir, die mit dir stehen, die für dich beten, die mit dir reden. Manchmal brauchst du in einer Krise nur jemand, der dir zuhört. Hast du das schon erlebt? Du redest mit jemandem über dein Problem eine Weile und auf einmal denkst du, stimmt. Das ist die Lösung. Danke, dass du zugehört hast. Braucht keinen Rat, ich habe schon selber gesehen. Ja? Das macht Gott. Wir sind so gestrickt, dass wir einander brauchen und dass wir einander kolossal und genial unterstützen können. Wichtig ist, dass du, also es ist wichtig, dass du eine Megagruppe hast. Wir haben Megagruppen deshalb, weil wir wissen, dass diese Gemeinde hier am Sonntag, hier kannst du am Sonntag reinkommen, um zehn und um halb zwölf wieder rausgehen, und du hast Gott erlebt. Absolut. Lobpreis ist da, Wort ist da, der Heilige Geist ist da. Aber manchmal brauchst du einen anderen Menschen, der mit dir steht. Und wenn du dann um halb zwölf wieder heimgehst, dann hast du keine Menschen, die mit dir stehen. Die sitzen neben dir, aber die müssen mit dir stehen. Okay? Und dazu haben wir Kleingruppen. Dass du dir eine Kleingruppe suchst. Das Thema ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass du jemanden triffst, mit dem du reden kannst. So. Jemand, der dir zuhört. Oder anders, sagst du, äh, ich habe aber kein Problem, ich brauche niemanden, ich bin allein. Wie wäre es, wenn du für jemand anders dastehen würdest, jemand anders unterstützen würdest? Halleluja. Eine Bibelstelle hier, die ihr alle kennt, ist eigentlich eine Hochzeitsbibelstelle, aber die stimmt hier auf diese Situation. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Die Kraft von einer Ehe ist, dass wir zusammen sind. Wir feiern zusammen, meine Frau und ich, wir feiern zusammen, wir leiden zusammen, wir beten zusammen, wir kämpfen zusammen, wir beißen zusammen, wir lieben zusammen, wir machen alles zusammen. Und wenn du, kein, wenn du noch keinen Ehepartner hast, sag mal noch, sag mal noch, wenn du noch keinen Ehepartner hast, dann wird er kommen. Und wenn du schon einen hast, dann freu dich. Und wenn du Single bist und Single bleiben willst, dann such dir einen guten Freund, jemand, der dessen gleichen Glauben hat und lerne zusammenzustehen. Fang an zu beten für einen Freund oder eine Freundin, jemand, mit dem du austauschen kannst. Geh in eine Kleingruppe und such dir jemanden. Also, du, manchmal ist es so, wenn du zu zweit bist, du kannst dem anderen nicht wirklich helfen. Du, kannst, du weißt nicht alle Antworten auf alle Fragen, die er hat. Du weißt auch nicht, warum ihm das passiert ist, was ihm gerade passiert ist. Aber ich, ich gehe mit dir durch dieses Problem. Und schon das alleine ist so eine Stütze, ist so ein Segen. Hey, ich bin für dich da, ich höre dir zu. Du brauchst nicht mal schlau, schlau und klug, klug, klug zu reden, du brauchst nur zuzuhören. Und, und das ist manchmal peinlich. Ich bin Prediger und ich bin mich gewohnt, dass ich eine Antwort habe aus der Bibel. Aber manchmal gehen Leute durch Sachen durch, wo ich echt keine Antwort mehr habe. Und ich weiß einfach nicht. Und, und eigentlich tut mir das Herz weh, wie ihm. Und dann bete ich innerlich in Sprachen und sage, Herr, was soll ich sagen? Und oft weiß ich dann immer noch nicht, was ich sagen soll. Dann sage ich halt nichts. War diese Woche an einem Telefon mit jemand, der seine Frau verloren hat, und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste einfach nicht. Aber ich habe ihnen dazugehört. Und habe versucht, ihn reden zu lassen. Und reden zu lassen. Und haben wieder aufgelegt. Ich konnte nichts tun. Aber zuhören konnte ich. Okay. Wie gut ist es, wenn jemand dir zuhört, wenn du eine Krise hast? Okay. Letztens, was du tun kannst, um anderen in einer Krise beizustehen oder zu helfen, ist, biete ihnen Errettung an. Heute wirst du im Paradiese sein. Das ist der Himmel. Was ist eine Definition von Paradies? Auf Englisch Resort Area. Oder auf Deutsch Urlaubsinsel. Ungefähr so wird sich das anfühlen im Himmel. Wie auf deiner Trauminsel. Bei mir wird es ein Traumberg sein. Da wird drei Meter Schnee sein und immer Pulverschnee. Und endlich keine Lifte mehr Nie mehr anstehen, nie mehr Ticket zahlen, einfach Engel, nimm mich nochmal hoch, ich will nochmal runter. Engel, nimm mich nochmal hoch, nochmal runter. So wird es für mich sein. Es gibt einen Ort, der heißt Paradies und das ist ein echter Ort. Der ist natürlich tausendmal besser als mein Sankt Moritz, mein Sankt Anton und alles zusammen. Und er ist besser als deine schönste Trauminsel. Der Friede Gottes und die Liebe Gottes und die Harmonie und die Schönheit, die da oben herrscht, muss unbeschreiblich sein. Habt ihr schon mal Zeugnisse gehört von Leuten, die schon da waren? Es gibt solche Leute. André Berglisov ist eine, kannst es mal googeln. Oder Jan McCormick, die war mal kurz da und die wollten alle nicht mehr zurück. Dieser Ort, ich liebe diese Landschaft. Heute Morgen durch die Berge ist so schön. Aber weißt du, das hier unten ist wie ein Mülleimer im Verhältnis zum Himmel. Hallo. Wir werden an einen Ort gehen, bald kommt Jesus wieder. Oder du wirst bald zu Jesus gehen und dann wirst du im Paradiese sein. Und was du den Leuten anbieten kannst, ist, hey, Gott hat einen Ort für dich und hat einen Ort für mich. Lass uns zum Abschluss lesen aus Johannes. Johannes, euer Herz erschrecke nicht. Vertraue auf Gott und vertraue auf mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Ich werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr auch seid, wo ich bin. Wo ist Jesus jetzt? Zur rechten Gottes des Vaters, bei, im Paradies, in, im Himmel. Und Gott hat gesagt, ich gehe voraus. Er ist dahin gegangen, um dir und mir eine Stätte zu bereiten. Aber nicht nur dir und mir, sondern jeden Menschen da draußen. Gott hat Häuser genug, Land genug und es wird für alle Reichen, die Jesus annehmen. Jesus bietet dir mehr als ein besseres Leben. Pass mal auf, liebe Gemeinde. In diesem Leben gehen wir durch Krisen. Und manchmal bleibt eine Narbe. Es bleibt manchmal eine Narbe. Du gehst manchmal durch Dinge durch und es bleibt eine Narbe. Ja, Ich habe einen Schlaganfall gehabt vor zwei Jahren und ich bin meinem Gott so dankbar, dass ich wieder laufe, Ski fahre, predige, ich mache alles, was ich kann. Aber im Moment habe ich in der rechten Hand nicht so wirklich richtiges Gefühl. Ich kann zwar alles machen, aber wenn ich etwas anrühre, dann spüre ich diese Säule nicht wirklich. Ich merke, dass da was ist, aber ich weiß nicht, was die Oberfläche ist. Ich glaube, dass Gott das heilen wird. Amen. Aber selbst wenn nicht, werde ich glücklich sein für den Rest meines Lebens. Und manchmal spielt das Leben so, dass eine Narbe bleibt. Aber du kannst trotzdem leben. Ich habe noch eine hier. Als Junge von der Maschine habe ich mir hier das Bein aufgerissen. Und das ist so ein Dreiangel. Sechs oder sieben Stiche. Die sehe ich immer noch. Weißt du was? Ich kann mit dieser Narbe gut leben. Ich kann mich immer daran erinnern, was passiert ist. Ich weiß es genau. Ich kann sogar den Schmerz noch spüren. Und der größte Schmerz, wo der Vater gesagt hat: Wir gehen zum Doktor. Ah! Das war der größte Schmerz. Aber ich kann da mit gut leben. Ich sage nicht, wir sollen jetzt glauben, dass wir Narben kriegen und mit Narben leben. Nein! Aber ich sage, wenn wir eine Narbe haben, schau auf Jesus. Du bist noch am Leben. Du hast Atmen in dir. Du hast deine Familie wahrscheinlich noch. Du kannst sogar noch arbeiten. Gott ist gut. Gott ist gut. Dieses Leben ist nicht perfekt. Aber Gott ist perfekt. Und das Leben im Himmel ist perfekt. Und was du tun kannst in Krisen ist, nach Leuten Ausschau halten, die diese Sicherheit noch nicht haben. Und ihnen sagen, Hey, Jesus hat eine Wohnung für dich. Jesus hat ein Paradies für dich. Egal was du hier durchmachst, Irgendwann werden wir da oben sein. Lass uns mal alle aufstehen. Halleluja. Danke, you, you, Lord. Da gibt es keine Probleme. Da oben gibt es keine Sorgen. Da oben gibt es keine Steuern. Hallo. Da oben gibt es keine Steuern. Da oben gibt es keine Rechnungen. Wer ist froh, dass es da oben keine Rechnung mehr gibt? <lacht> da oben gibt es keine Arthritis. Da gibt es keinen Krebs, keinen Schmerz. Es ist einfach Paradies. Es ist einfach Himmel. Und das ist es, was Jesus dir heute geben will. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sag Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Herr, in der größten Krise, in der kleinsten Krise, lass mich den Fokus nicht verlieren. Ich kann andere ermutigen, andere trösten inmitten meiner Krise. Ich danke dir, dass du mir hilfst und mich zum Segen machst. Und du wirst mich segnen, so wie ich andere segne. 30, 60, 100 fällig, in Jesu Namen. Herr, ich danke dir, dass in allem Druck, in allen Schwierigkeiten, dein Trost, deine Barmherzigkeit, deine Liebe, deine Kraft, mich wieder auf die Füße bringt und mich stark macht, andere zu trösten, anderen gegenüber barmherzig zu sein, ihnen zu vergeben, sie zu lieben und sie zu trösten. Halleluja!